0: La paciencia es una de las cosas más importantes en la vida de un creyente. Aquel que ha aprendido a esperar y se conduce con una actitud paciente en la vida, en realidad ha madurado en la fe. Sin embargo, puede que usted pregunte ¿qué es la paciencia a ciencia cierta? Eh, En el contexto bíblico, la paciencia no es sentarse en un rincón sin hacer nada, Tampoco es esperar que las cosas sucedan de buenas a primeras. En realidad, la paciencia abarca algunos elementos indispensables. Permítame hablar un poco acerca de esto en esta mañana. Por ejemplo, en la Biblia, aquel que es paciente es comparado con una persona que sabe perseverar e insistir. En otras palabras, es una persona que no se da por vencida fácilmente. Antes, aun cuando tropiece y caiga, volverá a levantarse, y con ahínco volverá a intentarlo. Proverbios 24.16 declara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este pasaje significa que los justos no son personas perfectas, libres de tropiezos, no, son personas perseverantes, personas que vuelven a ponerse de pie aun cuando el fracaso les sale al encuentro. Por otra parte, al respecto de la perseverancia, el apóstol Santiago dijo en Santiago 1.12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, y aquí mismo la palabra tentación se traduce como prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo interesante es que en este contexto, Santiago mismo dijo en el versículo dos, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, la palabra perfectos es maduros, sin que os falte, cosa alguna. Por ende, la persona paciente es una persona que sabe perseverar aun cuando todo es adverso y negativo. La primera cualidad de la persona paciente es la perseverancia, la insistencia, aun a pesar de el tropiezo o el fracaso. Además, en la Biblia, la persona paciente es comparada con una persona diligente, que hace con suma responsabilidad aquello que se le ha encomendado. Dicho de otra forma, la persona que ha aprendido el arte de la paciencia no es una persona desobligada o inactiva. Antes de ser llamado para el ministerio profético, Eliseo se encontraba trabajando arduamente. De algún modo él sabía que Dios usaría su vida y que más tarde él llegaría a ser un profeta del Dios Altísimo. No obstante, antes de ser llamado, él estaba cumpliendo diligentemente sus responsabilidades, estaba trabajando. Mire conmigo los eventos que tuvieron lugar eh, cuando Eliseo fue llamado. En el primer libro de Reyes, acompáñeme al, al capítulo 19, versículo 19 en adelante, allí encontramos esta peculiar historia. El pasaje dice así, partiendo él de allí, el profeta Elías, Dice, halló a Eliseo en Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Versículo 20. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Note usted lo siguiente en esta historia. El hombre de Dios, aquel que está esperando ser usado por el Señor, aquel que está esperando el tiempo indicado para entrar en el servicio de Dios, no es un hombre flojo ni perezoso, no es un hombre inactivo, más bien es un hombre de esfuerzo, de acción, de trabajo y de responsabilidad. Antes de entrar en el ministerio, Eliseo estaba arando y trabajando el campo, la tierra de sus padres, con doce yuntas. Ese es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero él sabía que llegaría el momento cuando Dios lo usaría con poder y lo levantaría como profeta de su poder. Pueblo. Mis amados, la paciencia siempre va acompañada de diligencia y de responsabilidad. Los hombres y las mujeres de Dios, mientras esperan las respuestas a sus oraciones, deben estar inmersos en el trabajo que Dios les haya dado. Hace unos tres años aproximadamente yo comencé a orar a Dios y le comencé a pedir que permitiera que nuestra iglesia creciera y que pudiéramos ayudar a otros a salir de la depresión, del desánimo, del fracaso. Comencé a hacer de esto una oración de todos los días. Siempre le estaba pidiendo al Señor que enviara gente nueva a la iglesia. Un día, mientras leía la palabra, Dios arrojó claridad a mi vida sobre lo que uno tiene que hacer mientras espera la respuesta de Dios leyendo la historia de Moisés en el desierto y cómo apacentó ovejas durante 40 años antes de ser llamado y ser usado por Dios, comprendí que el Señor antes de usarnos primero nos encuentra trabajando. Esta es casi una regla general en el marco de la Biblia, mis amados. Por ejemplo, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro antes de ser llamado. Eliseo araba la tierra de sus padres con 12 yuntas de bueyes. Pedro y Andrés, los discípulos del Señor, antes de ser llamados como los doce apóstoles, estaban pescando y remendando sus redes. Gedeón, uno de los jueces de Israel, antes de su encuentro con Dios, estaba sacudiendo el trigo. Y la misma Ruth, antes de ser redimida, trabajaba en el campo espigando con los segadores. Fue así que entendí que si quería que nuestra iglesia creciera, yo tenía que trabajar con más ahínco y esfuerzo. Comencé a escribir libros de discipulado, comencé a escribir folletos, predicaciones, comencé a trabajar con más esfuerzo, visitando a la gente, dando consejería. Más tarde Dios empezó a enviar más gente a nuestra iglesia y comenzamos a ayudar a más personas. Amados, esperar en Dios no es estar inactivos. No es estar sentados esperando que las cosas sucedan, es trabajar, es esforzarnos y ser diligentes en aquello que Dios nos haya encomendado. Si usted está esperando la respuesta de Dios, también es importante que se encuentre cumpliendo su responsabilidad. Por otra parte, en la Biblia la paciencia está íntimamente ligada con la confianza primero dijimos que la paciencia se relaciona con la perseverancia número dos se relaciona con la diligencia el trabajo y la responsabilidad pero en tercer lugar la paciencia se relaciona con la confianza en otras palabras la persona que espera es la persona que confía isaías capítulo 26 versículo 4 dice así Confiad en jehová perpetuamente porque en jehová el señor está la fortaleza de los siglos aquí el profeta isaías nos invita a poner nuestra confianza en dios no solo por un momento o por una temporada sino perpetuamente Confiad en jehová perpetuamente mire muchas personas se acercan a dios solo cuando tiene problemas pero cuando las cosas comienzan a marchar aparentemente bien se apartan y vuelven a su estilo de vida sin dios eso es un error El profeta nos exhorta a confiar en el Señor para siempre, como una decisión firme y personal ya tomada, porque solo en Dios hay verdadera fortaleza y verdadera seguridad. Mis amados, las cosas de esta vida, por eh, brillantes que parezcan, no nos pueden proveer una estabilidad y seguridad duradera. La seguridad que ofrecen las riquezas, los bienes, la posición, el renombre, la belleza y el el aspecto físico, Eh, toda esa seguridad que ofrecen estas cosas es ilusoria. Así como la espuma que parece abundante e imponente, pero al meter la mano está vacía, así también es la seguridad en las cosas de esta vida. Solo Dios es verdadera roca y verdadera seguridad. A propósito, ¿en dónde está puesta su confianza el día de hoy? Considere lo dicho por el salmista en el Salmo 33, versículo 16 al 19. Dice de esta forma, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Vanas son las cosas de esta vida para salvar Y para librar todas ellas, son como la rama que ha caído del árbol. Por un momento parecen tener vida y estar verdes y radiantes, pero al día siguiente, mis amados, se marchitan, se secan y se rompen en mil pedazos. Así es confiar en las cosas terrenales. No obstante, los ojos tiernos de Dios y su cuidado amoroso están sobre los que esperan en su misericordia. Mis amados, no se puede esperar en Dios si no se confía en Dios. Confiar es depender, es acudir, es buscar, es crecer. Aquella persona que quiere contar eh, con Dios tiene que estar dispuesto a esperar en él tenemos que esperar en su bondad y en su misericordia mientras esperamos las respuestas a nuestras oraciones a veces vendrán negativas hermanos A veces van a venirnos contrariedades, circunstancias que se nos presentan, van a parecer demoledoras. No quiero decir que el tiempo de espera no sea difícil o doloroso, pero es ahí en donde tenemos que ejercitar la confianza en Dios. Tenemos que creer que detrás de todo lo que nos sucede Dios está obrando favorablemente. Aunque nuestros ojos no lo vean, nuestras manos no lo palpen y nuestros ojos no puedan escuchar, tenemos que creer que detrás de la situación Dios está haciendo su obra. Confiar en Dios es estar dispuestos a esperar en Él, sea agradable a nuestros ojos o no el camino que Él haya señalado para nosotros. La fe no es otra cosa sino esperar en la bondad de Dios. A manera de conclusión, permítame recordarle que la paciencia bíblica se relaciona con tres cosas principalmente. Número uno, la paciencia es perseverar y resistir. Es levantarnos otra vez y volver a intentarlo. Una hermana me preguntó en cierta ocasión que hasta cuándo hay que intentarlo. Yo le respondí hasta que funcione. Número dos, la paciencia bíblica está ligada al esfuerzo, al trabajo, a la diligencia y a la responsabilidad. Si usted está pidiendo a Dios un milagro, no se olvide de trabajar con pasión y ahínco en aquello que Dios le haya encomendado, sea grande o sea pequeño a los ojos del hombre. Y número tres, la paciencia siempre va de la mano de la confianza. Esperar en Dios es confiar en Dios. Permítame hacer una oración por usted. Amado Padre Celestial, gracias porque nos has llamado a ser un pueblo paciente, un pueblo que sabe esperar en Ti. Amado Dios, ayúdanos a no desesperarnos, a no perder la esperanza. Aunque venga el desánimo a tocar a nuestra puerta, ayúdanos a no abrazarlo y a no darle cabida, sino más bien a mantener el buen ánimo, sabiendo, Señor, que la respuesta a nuestra oración viene en camino. Ayúdanos a ser personas que perseveran hasta el fin, no que intentan una y dos veces y se cansan, sino que ayúdanos a perseverar una y otra vez hasta obtener la respuesta. Padre, asimismo, que cuando tú vengas a buscarnos nosotros estemos trabajando. Tú vienes a buscar al que está empleado, al que está haciendo y cumpliendo su responsabilidad, que ninguno de nosotros seamos hallados perezosos. faltos de responsabilidad. Ayúdanos, Padre, a cumplir con aquello que nos has encomendado diligentemente. Y también, Señor, ayúdanos a ser personas que confían, que toman esa decisión personal de confiar en Ti. No vamos a confiar en lo material, en lo terrenal, en las riquezas, en el poder, en la fama, en la belleza. Vamos a confiar, Señor, en Ti y nos vamos a apoyar en Tu gracia. Vamos a confiar en ti para siempre porque tú eres verdadera roca, verdadera seguridad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.